0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Dernier jour du CES 2021. Alors pour nous, c'est le moment de faire un premier bilan. Alors nous commencerons avec un focus sur ce qui a agité le secteur du mobile. Semaine folle autour des messageries et semaine prometteuse dans une catégorie plus inattendue. Les lunettes connectées. Ce seront les sujets que nous aborderons dans quelques instants avec Jérôme Bouteillet dans la séquence mobile business. Ensuite, nous prendrons le temps d'un grand débrief transverse sur ce CES. 2021 all digital et nous aurons pour ça des invités qui auront un regard à la fois technique marketing et commercial et puis nous aurons rendez vous avec le monde du libre qui a eu une semaine également euh, avec de l'actualité qui s'est un peu emballé notamment autour des brevets mais aussi avec une surprise dans la robotique et enfin nous conclurons par une innovation qui transforme le bois en écran une technologie française présente au CES évidemment Alors, place au mobile business et à cette actualité assez agitée. 2021 sera-t-elle l'année des lunettes connectées C'est le thème principal de la chronique avec Jérôme Bouteillet, fondateur d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Delphine.
0: Donc cette semaine, vous êtes intéressé à ces lunettes connectées qui ont fait des réapparitions au CES 2021. C'est des wearables qui pourraient se multiplier dans les prochains mois, selon vous
1: Oui, clairement. Si la, la décennie 2010 a été dominée hein, par les, les, les smartphones, hein. leur vente commence à, à stagner et euh, aujourd'hui, elle pourrait être supplantée hein, par effectivement ce qu'on appelle les, les wearables, hein, ces objets connectés qu'on porte sur soi. Alors avant les vacances, on avait parlé des, des montres connectées hein, dont les volumes de vente vont bientôt se chiffrer en centaines de millions d'unités. On aurait également pu parler des, des oreillettes connectées, hein, comme les Airpods, hein, qui connaissent un, un succès similaire. Mais effectivement, selon moi, l'objet à suivre cette année, ce sont les lunettes connectées qui pourraient devenir le troisième grand segment des wearables pour les prochaines années.
0: Alors, c'est quand même aussi un segment qui a connu pas mal de faux départs. Hein.
1: Alors, vous avez raison. Il y a quelques années, Google avait essayé de lancer les, les Google Glass hein, sur le marché. Je crois que c'était en 2013. Donc, des lunettes avec un petit système de, de réalité augmentée qui enrichissait notre champ de vision avec des notifications euh, visuelles. Mais effectivement, ce sont des des lunettes qui n'ont pas rencontré le succès, faute d'applications concrètes et peut-être aussi d'une autonomie suffisante. On peut également euh, euh, évoquer le, le faux départ des, des Spectacles, hein, ce sont les lunettes euh, connectées de Snap, hein, la maison mère de Snapchat, euh, qui étaient équipées d'un petit système de caméra pour partager euh, des vidéos sur les réseaux sociaux. Euh, également, les, les volumes de vente ont été euh, relativement anecdotiques. Pour également évoquer les Bose Frames, qui sont des, des lunettes connectées au niveau de, de l'audio, où on a un petit haut-parleur au niveau des oreilles, et Bose également refuse de, de partager les chiffres de vente. Euh, le seul qui semble avoir rencontré un peu, son, un peu de succès c'est Microsoft avec les, les HoloLens un masque hein, de, de réalité augmentée de réalité mixte qui a surtout euh, séduit euh, les, les entreprises puisque les, le, le prix et puis la, la dimension de ces lunettes euh, le rendent euh, incompatible avec le marché grand public. Mais j'ai le sentiment que tous ces constructeurs ont un petit peu essuyé les plâtres et clairement le marché va désormais décoller.
0: Moi j'aimerais bien parce que j'ai ai beaucoup aimé ces produits euh, Les lunettes connectées qu'on a vu au CES alors
1: Alors il y a eu plusieurs annonces au, à l'occasion du CES de Las Vegas, la première c'est Amazon hein, qui a enfin débuté la commercialisation euh, des Amazon Frame, alors au niveau optique ce sont des lunettes ordinaires mais par contre l'innovation vient de la présence de petits haut-parleurs et puis surtout d'un micro qui va permettre de commander vocalement l'assistant euh, d'Amazon, hein, Alexa, euh, depuis ses lunettes On a également Bloomberg hein, qui a dit que Facebook allait prochainement commercialiser euh, ses lunettes connectées conçues avec la marque italienne Reban, euh, ce sont des lunettes qui seront probablement dérivées euh, du projet de recherche euh, qu'il mène depuis de plusieurs années, le, le projet Aria, avec sans doute un système de, de vision augmentée avec des petites caméras euh, dans, 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 les, dans les lunettes. Et puis, pour ma part, j'ai identifié euh, Vuzix, hein, qui est une marque qui a présenté également un, un prototype de, de lunettes euh, connectées avec à la fois la partie euh, euh, image augmentée grâce à un, un petit procédé de micro led, donc qui devrait afficher des notifications visuelles dans le champ visuel, et également la partie audio euh, dans, les, dans les branches donc ce sont des lunettes qui devraient être commercialisées aussi en 2021.
0: Et lunettes connectées, sur lesquelles travaille également Apple
1: alors effectivement, c'est un petit peu un serpent de mer depuis plusieurs années. Hein, et euh, récemment, euh, Minshiko, qui est un analyste, euh, a annoncé qu'il pourrait y avoir un modèle de lunettes connectées à Apple au cours de l'année 2021. Ça, serait, ça permettrait effectivement à ce marché de véritablement se démocratiser, un petit peu comme on a pu le faire euh, récemment l'iPhone sur les, les, les smartphones ou l'iPad sur les tablettes. Alors il y, a, il y a beaucoup de rumeurs, évidemment, autour de ces lunettes. Elles pourraient très probablement combiner également les fonctionnalités audio des AirPods avec les fonctionnalités de notification visuelle comme peut par exemple le faire l'Apple Watch la grande question c'est de savoir si ces lunettes feront véritablement une réalité augmentée avec des vidéos, avec des filtres avec des objets 3D dans son champ visuel comme peut déjà d'ailleurs le faire l'iPhone donc ça sera vraiment un sujet à suivre au cours des prochaines années chez Apple
0: et l'autre question, c'est est-ce que ça peut rencontrer un marché de masse
1: Alors pour l'instant, nous, hein. Il y avait des, des calculs de, de l'IDAT hein, qui estimaient que les ventes euh, combinées de, de lunettes, de masques, de réalité augmentée représentaient à peine quelques millions d'unités ces dernières années avec une projection à 42 millions d'unités en 2023. Donc ce sont des volumes de ventes qui sont nettement inférieurs hein, aux, aux oreillettes connectées ou aux montres connectées. Mais euh, on, on a le sentiment qu'avec une population mondiale qui vieillit, hein, je crois que 60% de la population mondiale aujourd'hui porte des lunettes, il y a un immense potentiel pour ces objets euh, s'ils arrivent à combiner la correction optique et également ces fonctionnalités avancées en réalité augmentée ou en, en audio augmentée. Et pour ma part, moi, j'ai la conviction qu'à terme, ce sera un marché de masse aussi significatif que celui des smartphones.
0: Peut-être avec un remboursement par la sécurité sociale. Alors, on enchaîne avec des news rapides hein, sur l'écosystème mobile. On peut parler d'une semaine, je dis complètement folle, dans l'univers des réseaux sociaux et notamment des applications de messaging comme WhatsApp.
1: Oui, alors ça a démarré dès le 4 janvier avec une annonce du groupe Facebook qui a décidé de, de mutualiser les données entre WhatsApp et, et le groupe Facebook. Hein. On rappelle que depuis son rachat en 2014, WhatsApp reste un petit peu autonome au sein du groupe et les 2 milliards d'utilisateurs et les données de ces 2 D'utilisateurs d'utilisateur de WhatsApp échappé au groupe qui, avait, qui a l'intention évidemment de monétiser cette application, de gagner de l'argent, sans doute avec la publicité ciblée. Mais cette annonce a été très très mal accueillie, notamment par Elon Musk, hein, le, le puissant patron de, de Tesla ou de SpaceX qui a tout simplement invité sa communauté Twitter à, à switcher sur Signal.
0: Alors là, traînée de poudre, Signal devient la première appli téléchargée.
1: Oui, c'est ça. En à peine quelques heures, suite au, au tweet d'Elon Musk, Signal a, a pris la tête de la plupart des, des App Store, en tout cas aux, aux États-Unis. C'est devenu l'application la, la plus téléchargée euh, au monde, et c'est effectivement une révolution euh, puisque euh, Messenger dominait ces classements, WhatsApp, pardon, dominait ses classements depuis, depuis plusieurs années. On peut également euh, citer les, les très bonnes performances d'une autre application, qui est l'application russe Telegram, hein, et qui a également, je crois, pris la deuxième place de l'App Store français ces derniers jours. Ils ont communiqué hier sur 25 millions de nouveaux utilisateurs en à peine 72 heures. Donc, une véritable réorganisation de ce marché.
0: Et il y en a d'autres qui ont moins bien profité de l'actualité. Hein, C'est le moins qu'on puisse dire avec euh, Parleur notamment.
1: Oui, effectivement, Parler euh, parler. Alors je ne oui, sais pas comment on, on le fait en anglaise. Euh, euh, <rire> euh, mais effectivement, c'était l'application des, des, des fans un peu de, de Donald Trump hein, qui était exclu ces derniers mois des, des, des grands réseaux sociaux. Et euh, ils étaient de plus en plus nombreux à la rejoindre. Et depuis l'exclusion hein, de Donald Trump de, de Twitter, elle avait également été propulsée en tête des stores aux États-Unis. Mais en quelques heures, euh, Google a décidé de l'exclure du Play Store. Apple a décidé de du, du de l'App Store. Et puis, c'est Amazon qui a donné le coup de grâce en coupant l'accès aux data depuis son hébergement de cloud computing. Et effectivement, parler a littéralement disparu en quelques heures des stores. Donc, on a effectivement assisté à une semaine un petit peu folle avec des changements très importants dans les classements. Et il faudra sans doute encore quelques semaines pour mesurer l'impact économique, technologique, et peut-être même politique de tous ces changements.
0: Merci beaucoup Jérôme Bouteillé fondateur d'EcranMobile.fr pour toutes ces news sur l'écosystème mobile. Nous c'est l'heure de notre grand débrief CES 2021. Le grand débrief du CES 2021 All Digital. Alors, tendance, fait marquant, déception aussi. Est-ce que les Français ont boudé ce CES numérique On en parle avec Romain Huyard, journaliste et consultant en informatique et nouvelles technologies. Pour des indépendants, des PME, dans tous les domaines, vous pouvez faire appel à lui. Il est merveilleux. Et pour Tech, surtout, il a préparé une revue détaillée de ce CES 2021. Alain Staron, disrupteur opérationnel, auteur de l'ouvrage Autodistructeur, dont nous avons déjà parlé dans cette émission et également CEO d'Amborella. Et vous, vous nous direz ce qui a attiré votre attention avec votre regard très particulier, le regard disruptif sur les business. Également avec nous en visio, Thomas Husson, vice-président et analyste principal chez Forrester, l'institut d'études et de conseils qui suit particulièrement les marchés de la tech. Et avec Thomas Husson, là nous aurons la vision de l'expert marketing. Et enfin, je ferai appel à Charles-Louis Machuron, fondateur de Silicon Luxe, qui nous offrira cette dimension européenne que j'aime beaucoup. Alors, on va commencer par donner la parole à Thomas Husson, vice-président et analyste principal chez Forester. Bonjour Thomas. Bonjour. Puisque vous êtes le, le, le consultant, quelle est votre analyse déjà générale de ce CES 2021
2: mais dans l'ensemble, c'est un CS qui donne, euh, comme chaque année, le parce puisque c'est une des grandes messes euh, technologiques. Et il n'y en a que quelques-unes dans l'année avec, euh, avec l'IFA, le CBIT, etc. Donc, il y a eu un foisonnement d'innovations comme chaque année, beaucoup encore de, de, de gadgets et d'innovations qui ne sont pas forcément pérennes, des grandes tendances euh, auxquelles on pouvait s'attendre, mais qui étaient sous le signe clairement du confinement, on a vu beaucoup plus de, de produits adaptés à l'environnement de la maison, que ce soit sur des business laptops, des écrans, des moniteurs connectés, on a vu aussi beaucoup de choses autour de la télé, de l'entertainment, de l'acoustique, donc on sait qu'on passe plus de temps à la maison, on travaille plus, donc les, les différents fabricants ont mis ça en avant, beaucoup de, de prototypes, ce qui était peut-être un peu plus nouveau cette année, c'est plus d'emphase autour de tout ce qui touche à la green tech, l'utilisation de matériaux recyclés, une mise en avant d'un certain nombre de bénéfices autour de, de l'écologie et du, du, du respect de la, de la planète. Donc on voit ces, ces, ces grandes tendances-là s'accélérer. Et puis après, il y a toutes les technologies, j'ai envie de dire transverses, qui sont là pour plusieurs années, hein, que ce soit la 5G, l'Internet des objets, les voitures connectées, tout, tout ça est toujours là, mais avec peut-être un petit peu plus d'emphase dans les discussions cette année sur la 5G, parce que c'est là où finalement, euh, c'est cette année finalement qu'elle va être lancée, On on commence à avoir des terminaux qui sont vraiment accessibles d'un point de vue prix Apple a lancé euh, il y a quelques mois son téléphone 5G, Samsung va lancer un peu plus tard aujourd'hui ses, ses Galaxy S21 donc euh, il y avait un peu plus de discussions autour de ça et puis c'est une des technologies qui va finalement permettre euh, de, de connecter les autres aussi et d'être de, 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 un catalyseur de ce monde connecté euh, donc euh, je dirais en, encore beaucoup d'innovation sous le prisme évidemment de la santé numérique et du confinement avec beaucoup, beaucoup de choses autour des, des purificateurs d'air, des robots, euh, des toyeurs, euh, des masques connectés, ce, ce genre d'innovation. Euh, L'enjeu étant évidemment de s'assurer qu'il y a des bénéfices consommateurs derrière pérennes et qu'au-delà du produit et de la technologie, euh, les entreprises qui les utilisent pivotent leurs relations clients, développent des services et des contenus. Euh, C'est bien joli d'avoir une TV 8K, pour ça, il faut qu'il y ait du contenu derrière et donc il faut créer un écosystème. Et c'est toujours encore un peu ce qui manque, je pense, dans les, Alors, le, le discours des marques autour pas trop vite du CIS qui euh, reste encore très technologique. N'allez
0: pas trop vite Thomas, on, on, on va revenir après sur les déceptions et ce qui euh, vous a particulièrement plu. Donc on a bien compris, là on est vraiment sous le signe du confinement. Hein. Vous êtes d'accord avec ça également en plateau, j'imagine
3: Oui, c'est un peu opportuniste,
0: Oui. Ah, vous trouvez un peu opportuniste.
3: Oui, il n'y a, a pas de chargeur euh, téléphone qui n'est pas son UV pour enlever les bactéries. Euh, ouais. On trouve même des portiers électroniques qui vous donnent la mesure de la température. Vous ne rentrez que si vous n'êtes euh, pas fiévreux. Enfin, bon...
4: Okay. Des choses qui à mon avis ne sont pas forcément durables.
0: Bon alors les faits marquants, euh, Romain Huyard.
4: Bah, j'en ai noté euh, effectivement sous, sous le signe du confinement j'en ai noté deux. Euh, alors c'est pas vraiment un fait marquant du au confinement mais parce que chaque année on l'a dit c'est vraiment le CES, le, 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 la grand messe, euh, une des grandes messes de l'innovation et euh, en particulier le CES c'est le salon de la, des téléviseurs.
0: Oui. Et donc, alors euh, ça le reste encore cette année
4: Voilà ça le reste encore et donc c'est normal puisque évidemment on passe plus de temps à la maison mmh. donc euh, donc voilà les télévisions évidemment la maison. Le retour en grâce parfait. de la télé. Il euh, y a quand même une un, 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 un point cette année en particulier, il y a un gros focus, je trouve, sur le jeu vidéo, qu'il y avait moins les années précédentes. Le jeu vidéo a toujours été évidemment au CES, mais là, je trouvais qu'on en avait beaucoup entendu parler cette année en particulier, du fait évidemment qu'on peut, on a plus de temps, ou en tout cas, on est plus à la maison, donc plus de temps pour jouer au jeu vidéo. Donc, on a pas mal de téléviseurs effectivement qui, qui ont des taux de rafraîchissement de 120 images par seconde, donc pour les, les nouvelles consoles de, de nouvelle génération qui sortent en ce moment. On a parlé donc de 8K. Euh, effectivement, il y a des premiers téléviseurs 8K. Je pense que c'est un Alors, peu ce n'est pas
0: une que... surprise euh, non, non plus, ça Non, ça, hein, ce n'est hein. pas une
4: surprise du tout, effectivement. Euh, on a... Alors, le souci qu'on a sur le marché du téléviseur, c'est qu'il euh, y a très peu de fabricants de dalles, au final, et qu'il y a malgré tout beaucoup de fabricants. Et donc, les fabricants, pour se démarquer, ils n'ont pas grand-chose. Ils ont le design, mais... La, la surface des écrans est tellement euh, importante. Avec euh, mmh. maintenant, il y a très peu de bordures, donc en fait, on peut plus tellement se démarquer sur le design. Donc, ce qui reste, c'est l'intelligence artificielle. En plus, c'est un buzzword qui marche bien. Euh, ce qui est amusant, c'est que voilà, on a les fabricants du coup qui nous présentent de nouvelles choses pour améliorer, rendre l'image encore plus réaliste. Euh que quoi On ne sait pas tellement. Et ce que je trouve assez. Alors c'est chez Sony
0: où ils ont travaillé ce concept de l'image oui. qui s'adapte finalement oui. à ce qu'on ressent. Oui. C'est ça. C'est très marrant. C'est un
4: projet sur hein. quel. Un autre
0: environnement. C'est un projet sur lequel j'ai enfin, failli, bon, un 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 que failli et...
3: travailler à la fin <rire> des années 80. Quand même. Hum. En fait, l'idée c'est de dire que l'œil n'est pas parfait, le cerveau derrière n'est pas parfait. On ça la psychophysique, C'est comment la psychologie reçoit les informations physiques. Et du coup, plutôt que de faire une technologie qui en fait trop par rapport à ce que notre œil perçoit, autant pousser la technologie à l'extrême sur ce que l'œil regarde. Donc Sony, leur truc, c'est qu'il regarde où est votre œil, il améliore là où est votre œil, et puis il fait un peu moins ailleurs parce que la technologie
4: aujourd'hui ne permet pas de tout faire. C'est drôle parce que c'est un très très vieux concept. Ce que, ce que je trouve très amusant là-dessus, c'est qu'effectivement, on, on essaye... Enfin, le, le, le Vous processus.
0: avez pu tester des, des, des dispositifs euh, approchants
4: les te... enfin, des, 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 des télévisions qui font des traitements d'images, bah, comme je disais, c'est le oui, seul mais alors en fonction
0: de là où, effectivement, on a tendance oui, à regarder ça la
4: télé... déjà, oui. Enfin, ça existe, Et euh... ça
0: fonctionne C'est efficace,
4: ça ben, C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est que euh, le souci qu'on a, c'est que le cinéma, déjà, n'est pas parfait. Il enfin, y, y, y a des, ouais. des soucis d'optique, on fait des choix, on, met, on fait la mise au point à tel endroit, alors qu'avec l'œil, très vite, on s'adapte. Enfin, dans la réalité, tout nous paraît au point et au cinéma, il y a, voilà, on, on, on dirige le regard, etc. Et ce qui est amusant, c'est que le cinéma déjà est imparfait. Donc là, on essaye, de, je, je sais pas pourquoi, de rajouter de l'imperfection. Et de toute façon, des, des sociétés comme Netflix, euh, toute, la plupart de ces téléviseurs-là sont certifiés Netflix. Et ils ont donc un Netflix Calibrated Mode qui désactive ce traitement. Parce ah. que les, les, les producteurs de séries ou de films sur Netflix, ils veulent qu'on voit le, le, leurs films tels qu'ils ont été faits. Et donc, il y a cette espèce de, de, de truc un peu bizarre où les fabricants et les, les productions ne veulent pas la même chose, mais ils ont, voilà, ils ont des intérêts différents. Voilà.
0: Je voulais juste faire réagir aussi Thomas Husson. Là, on est typiquement dans la technologie, les prouesses, mais écoute de son adoption, de son utilité sur le marché
2: Oui, c'est toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire quels sont les bénéfices utilisateurs et comment on intègre des services Sony par exemple puisqu'on parlait de term terminaux 8K, j'ai envie de dire enfin a annoncé qu'il euh, y aurait un certain nombre de films euh, offerts à partir sur certains téléviseurs euh, avec Sony Pictures, donc finalement c'est comment on crée euh, des, des bénéfices utilisateurs euh, au-delà de la technologie et qu'est-ce qui va rester, parce qu'il y a un tel foisonnement d'innovation on aurait pu parler aussi de, de prototypes de voitures volantes de démos, de projets de, 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 de voitures Sony qui embarquent tout un tas de capteurs et de technologies. Il euh, y, y, y a énormément, énormément d'innovations et celles qui seront pérennes euh, seront celles qui, évidemment, intégreront du contenu et des services et qui feront partie du quotidien des utilisateurs. Euh, après, c'est vrai que ça donne un peu un aperçu de ce qui va arriver en tendance dans les années à venir et de ce qui va se démocratiser. C'est toujours un petit peu la même, la même, la même histoire, entre guillemets, et il y a malheureusement encore un petit peu trop d'emphase de, sur la, la techno pour la techno.
0: Oui, ça permet de voir ce qui pourrait arriver. Et, et puis, à Alain, chances, Tarrant,
2: on ne sait pas tout,
3: forcément, pardon, juste pour terminer sur oui, Sony. Oui, mais
0: on, il faut qu'on sorte du, 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 de la télé pour continuer, oui, mais allez-y.
3: Juste un tout petit truc. On conclut sur Sony. Euh, <rire> suivre le regard, ça se fait depuis très longtemps. Sur quand on regarde ce que font les gens quand ils regardent un écran de PC. Pour savoir ah où oui, est-ce est qu'ils le regardent les,
0: les, les outils marketing, sur les sites vous internet, imaginez, bien sûr.
3: Vous imaginez, si vous savez exactement quelle partie de l'image le téléspectateur regarde, pour les annonceurs, mmh. pour le product placement, c'est une mine d'or. Évidemment, Sony ne va pas le dire. Mais globalement, il faut regarder ça comme étant...
0: C'est le business model de l'Internet qui arrive de vraiment la publicité sur la Et avec
3: un changement des cartes, parce que qui, qui maîtrise la position du regard, savoir où est le regard, c'est le fabricant. Mmh. Ce n'est pas l'annonceur, et encore moins la régie. Donc ça, c'est un point. Donc, oui. Moi, je suivrais bien ça sous cet angle-là. D'accord, ce intéressant. Donné la publicité.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a autre chose Est-ce que votre regard, justement, disruptif, s'est arrêté sur d'autres annonces
3: À plein, plein. Enfin... Il y, y a un gros sujet qui m'a sauté aux yeux tout de suite. Euh, restons sur Sony et sa voiture euh, donc Sony construit une voiture bon. Samsung construit un cockpit et donc dans les deux cas qu'est-ce qu'on a on construit une voiture autour d'un écran vous vous souvenez euh, Elon Musk une voiture c'est un iPad sur roue sauf elon Musk n'était ni dans les roues ni dans l'iPad Bon, là vous avez des gens qui sont dans les écrans et qui se disent je vais dans la voiture et à l'inverse que fait Mercedes il présente un écran qui fait 1m40 de large donc j'ai envie de dire que la voiture, les fabricants de voitures ne sont pas au bout de leur peine parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils voient point dans l'horizon Les grands de l'électronique grand public, ils se disent « Mais pourquoi je n'ai pas une voiture Surtout si je n'ai plus besoin de volant parce qu'elle devient autonome. Ouais. » Et donc, dans ce combat où on se dit peut-être que l'entertainment va mettre un pied dans la voiture parce que finalement, un moteur, c'est très simple à faire, un moteur électrique. Mmh. de voiture, c'est beaucoup plus simple qu'un moteur thermique. Enfin, oui. La barrière à l'entrée, elle est tombée. Pas que ça, mais... Et ça se trouve... aussi, hier, vous avez un gars qui proposait des petits moteurs pas chers pour faire des voitures hein, électriques. Donc on sait bien que ça devient un mécano un puzzle. Donc d'une part la
0: construction d'écosystèmes, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux entrants dans cet écosystème, Exactement. dans lequel Exactement. peuvent rester quand même à les constructeurs. À oui. Ce oui,
3: les... Mais, <rire> oui, mais le grand sujet devient c'est quoi l'entertainment. Ouais. L'année dernière, Mercedes avait sorti sa super concept car Avatar. C'était une salle de cinéma sur roue. Et ce que je trouve intéressant, c'est le risque, c'est qu'effectivement, ils se fassent dépasser par les gens de CIS, mais ils ont un atout. Quand vous êtes au volant, vous ne pouvez pas faire 50 choses à la fois. Et donc, Mercedes a fait un énorme travail de recompilation de toutes les applis pour ne proposer que ce qui est pertinent à l'utilisateur. Et ça, c'est un truc qui n'est pas fait. Du coup, si vous prenez une interface même iPhone, elle paraît soudain démodée. Vous avez des, des applis qui n'en finissent pas et quand vous conduisez, vous ne pouvez pas scroller les applis.
0: Alors, il y a euh... donc, le Thomas, son, Thomas le qui voudrait réagir à ce que vous Pardon. dites, mais assez rapidement parce que je voudrais qu'on enchaîne avec les PC.
2: Ah oui, très brièvement, je voulais juste revenir sur les nouveaux entrants dans l'automobile. Sony est là pour faire un showcase de sa technologie est ce qu'ils vont vendre derrière. Ce sont des capteurs, ce sont tout un tas de technologies, effectivement les écrans, mais pas que, et pas nécessairement des voitures. Et c'est vrai, de pas mal entrants, de, de nouveaux entrants du, de, de l'univers digital, ils vont s'associer avec des constructeurs, on l'a vu avec les, les récentes annonces, ou en tout cas rumeurs entre à, à Apple et Hyundai. Et la, la voiture devenant une commodité c'est ça la difficulté, où est la valeur
0: Et donc on passe au PC <rire> quand même, on est dans Smart Tech, il faut s'intéresser à la machine, Romain Yard, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant
4: Dans le contexte effectivement du confinement, il y a le grand retour du PC, euh, ça fait quelques années qu'on parle d'air post-PC en s'imaginant que les tablettes, les smartphones mmh. ont remplacé le PC. Euh, là c'est la première année depuis 10 ans que le, le marché du PC a une croissance à deux chiffres. Donc euh, voilà, ça montre bien que l'année 2020 a été assez. Euh, ouais, J'ai reçu le, le
0: dirigeant de Dell France qui a fait une super année. Bah, C'est sûr, avec le télétravail, on est tous en train de s'équiper là.
4: Mmh. Et donc il y a déjà donc, le, le retour du. Il y a pas mal d'annonces de PC au CES, alors que c'était plutôt euh, sur d'autres salons ces dernières années, le, le, des grosses annonces d'ordinateurs euh, en général. Il y a évidemment, alors même si on est à la maison, euh, l'ordinateur portable reste l'ordinateur. Enfin, on parle assez peu d'ordinateur fixe aujourd'hui, ça reste maintenant. Euh, un peu spécifique euh, mais euh, les progrès sont, sont tels qu'on euh, peut faire du jeu vidéo maintenant euh, du vrai jeu enfin il y a des PC portables qui, qui sont assez doués en, en jeu vidéo donc là on a des ordinateurs portables euh, alors Bariolé, plein de couleurs. Mmh. Avec, euh, ça ne le... change
0: pas, c'est vraiment pour les gamers. <rire> ouais, ça
4: c'est sûr. Euh, avec euh, des nouveaux, euh, des nouvelles cartes graphiques très puissantes. Il y a Nvidia qui a voilà, qui a annoncé il y a quelques mois des, des nouvelles cartes graphiques extrêmement puissantes pour ordinateur fixe, qui là au CES du coup sont déclinées euh, pour ordinateur portable. Et on a le grand retour euh, d'AMD oui. sur le sur le portable. Euh, ils étaient de retour déjà sur le fixe depuis un an ou deux. Euh, là, ils, sont aussi, euh, voilà, ils reviennent en grande force aussi sur l'ordinateur portable. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, on parle beaucoup de 5G euh, pour le, 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 le quand, quand on se balade avec ouais. le mobile. Euh, là, sur ordinateur portable, on a le Wi-Fi, 6, le wifi 6E euh, qui ajoute une nouvelle fréquence. Donc un petit peu comme la 5G. Voilà, une nouvelle fréquence qui permet de, de nouveaux débits. Donc on peut s'attendre peut-être à des controverses encore une fois sur, en termes de santé à ce sujet. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, l'ordinateur voilà, portable... Euh, tout en étant à la maison, en fait, voilà, peut, euh, peut s'affranchir de câbles. Et, euh...
0: et ce Wi-Fi 6 si on va avoir des produits cette année
4: Voilà, tous les, la plupart des ordinateurs portables qui ont été annoncés là, la, là euh, sont compatibles.
0: Super. Euh, une réaction sur le marché du PC, Alain Staron
4: Pas grand-chose.
0: Pas grand-chose. Euh, vous, ce qui vous a intéressé, c'est, euh, j'ai noté parce que vous m'en avez parlé, euh, on part de la tech augmentée à la tech supportée
3: oui, en fait, c'est un anglicisme, pardon. Euh, le slogan, c'est « Tech Augmented Life ». C'est autrement ouais. dit « Ma vie est augmentée grâce à la technologie », ce qui conduit à des choses un peu... Enfin, il faut se poser la question jusqu'où ça va aller. On avait déjà parlé de l'économie de l'attention qui atteint ses limites parce qu'on n'a qu'un regard. Ben, maintenant, LG fait des écrans transparents. Donc, on va deux choses à la fois. Bon, mais jusqu'où ça va pouvoir aller C'est ce qu'on met qui se déroule devant son, devant son lit le matin. Euh... euh et Donc on veut augmenter, mais on est limité par nos sens. Dans la série, j'augmente aussi sur rebondir sur le domaine des jeux. Vous avez vu que maintenant, vous avez plus de souris, vous avez un capteur qui capte le muscle de l'index et qui dégaine plus vite que le temps d'appuyer sur la souris. Donc si vous voulez gagner dans les jeux euh, multijoueurs, c'est ça qu'il faut. Très avoir. important. Et donc là, on est toujours dans une logique où la tech nous permet de faire plus avec notre corps et ça pourrait se décliner à l'infini. Et à côté de ça, il y avait un stream qui était assez marginal jusqu'à présent. Si ce qu'il est devenu vraiment mainstream, c'est la santé. cest dire que prendre soin des aînés, monitorer tout et n'importe quoi, euh, prendre des précautions sur tout. Euh, mon frigidaire, la porte s'ouvre toute seule parce que euh, si je suis en train de cuisiner et que j'ai les mains sales quand j'ouvre la porte, bah, je laisse des microbes. Enfin Des trucs très pratiques. Hein. Euh, les toilettes qui se ferment toutes seules pour éviter les, les mias, ça c'est colère. Enfin Le frigo, c'était LG. On a donc maintenant, on se rend compte que la tech, c'est Covid hein, pour le coup, mmh. c mais la tendance est plus forte que Covid. Covid a ouvert les yeux, mais la tendance c'est dire ce que la tech peut nous protéger de... C'est oh, le sujet de
0: la résilience en fait, ouais. euh, appliquée à l'être humain. Ouais. Nous,
3: sommes trop, nous sommes nombreux sur Terre, les maladies c'est depuis la nuit des temps, c'est parce que les gens se regroupent. Comment fait-on pour aider ça bah, La tech se dit, bah, je peux peut-être aider en instaurant des micro-barrières qui permettent de vivre dans un monde un peu plus safe.
0: Thomas Husson, euh, vous avez commencé à l'aborder, hein, euh, déception ou pas, euh, la 5G. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette 5G sur le CES vous attendiez à plus ou à moins
2: bah, Il y avait très peu d'annonces de produits 5G, ce qui n'est pas étonnant parce que ce n'est pas encore un sujet vraiment grand public. Ça va le devenir avec les smartphones qui deviennent accessibles, mais la 5G aujourd'hui, c'est surtout un enjeu pour les entreprises. C'est pour les usines connectées, c'est pour les jumeaux numériques, c'est pour tout un tas d'applications de télémédecine. Il n'y a pas vraiment encore de use case et de bénéfices clients associés à la 5G qui soient vraiment disruptifs commence à parler, à évoquer de sujets qui mélangent justement le euh, la on va dire la réalité virtuelle ou étendue avec de la 5G dans un stade mais Bon, comme euh, on n'est pas encore dans des situations où malheureusement on peut retourner dans des grands environnements, euh, ce n'est pas trop le cas, donc c'est surtout pour les entreprises. Euh, et puis euh, voilà, c'est encore relativement tôt, ça va prendre des années à se, à se déployer, c'est encore comme, comme à chaque rupture technologique, un peu la poule et l'œuf, il faut créer les réseaux, il faut les déployer, il faut démontrer les bénéfices. Oui, c'est plus rapide, évidemment, il n'y a aucun doute, mais ce n'est pas encore accessible et particulièrement évidemment en France... Où où on a malheureusement pris un peu de, de retard parce qu'il y a à la fois ce qu'évoquait Alain euh, la technologie augmentée qui peut résoudre des problèmes et aider à améliorer la santé, tout ce qui est green tech etc euh, et puis une certaine défiance en particulier en France autour de nouvelles technologies qui font euh, euh, un peu peur parce qu'elles sont finalement mal appréhendées euh, et parce que les consommateurs à juste titre voient pas forcément les bénéfices immédiats qu'ils pourraient, qu pourraient retirer donc c'est pas forcément une déception il fallait s'y attendre euh, c'est euh... annoncé en
0: grande pompe, hein. ça devait être un truc important. Et puis bon, finalement, euh, voilà quoi, on reste réaliste sur la 5G. Euh, je voudrais que, parce que là, on, ça va très très vite, euh, on accélère un petit peu les pépites, euh, Romain Yard.
4: Alors, on parlait effectivement de, de côté santé. Il euh, y a un produit moi, qui a vachement retenu mon attention. C'est un masque annoncé par Razer. Alors, ouais. Razer, en plus, qui est une marque de, 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 de jeux vidéo, ils font des ordinateurs portables pour le jeu vidéo, par exemple. Là, ça sort un petit peu de nulle part. Il lance un masque, euh, euh, voilà, avec euh, en fait euh, qui est transparent. Donc, on, en fait, c'est un masque qui recouvre vraiment le visage, mais qui est vitré, donc on, on voit la bouche. Ça permet de lire sur les lèvres ou de, mm -hmm. de retrouver les expressions faciales. Euh, il est ventilé, donc euh, l'idée c'est que on a ni chaud, il n'y a pas d'humidité qui se forme dans le masque. Euh, il amplifie la voix aussi. Et si j'ai bien compris, il peut même transformer la voix. On est voilà, on reste dans l'univers un petit peu du jeu vidéo et des, du transhumanisme ou de ce genre de choses. Et euh, voilà, il transforme la voix. Ok euh, toujours chez Razer, une chaise. Euh, donc toujours aussi dans l'esprit du confinement, on est chez soi. Une chaise, un produit très très étonnant, une espèce de chaise de jeu euh, avec euh, l'écran en fait qui se déploie dans le dos et qui une espèce, espèce d'écran flexible qui vient se dérouler devant le regard.
0: Alors ça, on a les images. Ouais. Ouais,
4: donc c'est assez impressionnant. C'est un concept seulement. Il y, a, il y a assez peu de chances que ça se concrétise à court terme. Mais en tout cas, voilà, c'est amusant, de... c'est une petite pépite parce que c'est une, une...
0: Ouais, un effet waouh quand même. Voilà,
4: c'est un, un des produits <rire> vitrine assez amusants, moi qui a retenu mon attention en CES. Et dans le même genre, euh, on revient côté téléviseur, et en particulier chez LG, on en a déjà un petit peu parlé, c'est ce téléviseur, effectivement, euh, cette, ce pied de lit, avec un téléviseur qui est translucide et qui s'escamote, mm -hmm. et donc qui permet d'afficher la météo le matin, euh, ses rendez-vous, etc. Et alors, je n'ai pas très bien compris à quoi ça servait qu'il soit translucide, parce que je crois que dans les, dans les images de LG. Il voilà, euh,
0: ouais. y a un deuxième
4: téléviseur derrière, ça, donc, ouais. euh, voilà, donc euh, on est supposé faire deux, choses en, deux choses en même temps. En... C'est toujours plus. Quoi. Un petit peu étonnant. Et chez LG, toujours. Euh, alors est... Je ne pense pas qu'on aura d'image, parce qu'en fait, c'est très bizarre. On l'a vu pendant 5 secondes. C'est un smartphone avec un écran enroulable.
0: Ah oui, Donc. si, alors on en a parlé hier et on a vu une, une petite image ici, voilà. ouais, Donc sur on une connaît une les, les
4: smartphones euh, pliables, là qui sont concrets, qui sont ouais. sur le marché déjà depuis un an ou deux, euh, chez Samsung notamment, et chez Huawei. Euh, là, c'est un smartphone. Euh, le pliable, il y a quand même des inconvénients, c'est un peu gros, parce que du coup, c'est double épaisseur. Euh, il y a Enroulable quand même...
0: est beaucoup plus intéressant.
4: Oui, <rire> voilà.
0: euh, Bon, après, euh, à voir euh, comment ça s'enroule vraiment. Il y avait une dernière chose, les, des écrans, Ah oui, ça les
4: écrans, effectivement, toujours profondément. Euh, Très important,
0: ça, les écrans. Ouais.
4: Oui, euh, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont euh, des ordinateurs portables de fonction et quand ils sont chez eux, euh, bah, c'est compliqué de se travailler avec un écran tout bas, l'ergonomie est, est désastreuse. Donc là, les, beaucoup de gens s'équipent d'écrans de, de, et Dell annonce des écrans qui intègrent en plus une webcam et euh, une super barre de son et des super micros. Donc voilà, c'est l'esprit le, le, visioconférence, on télétravaille, on, on fait des cyber apéros et ces écrans <rire> sont euh, voilà, adaptés à ça. Et donc C'est pas très étanche.
0: Alors, on va donner la parole à Charles-Louis Machuron parce qu'on arrive à la fin de notre temps de débrief. Charles-Louis, bonjour. Bonjour Delphine. Alors, il y a eu une délégation euh, luxembourgeoise sur ce CES. Euh, C'était quoi 10 startups qui euh, étaient présentes
5: Exactement. Une dizaine de startups, ont, enfin, en tout cas, participent à, ce, à cet événement CES. Euh, C'est la quatrième année consécutive que le, le Luxembourg est représenté euh, officiellement au, au CES. Et voilà, les, les startups, en tout cas, sont, sont très enthousiastes euh, depuis, euh, depuis lundi alors, sur, sur la participation. Et
0: il n'y avait, avait pas que de la fintech, euh, Charles-Louis
5: et non, euh, d'ailleurs il n'y a aucune startup. Enfin il y a Alors, une startup uh, fintech qui fait de la, de la crypto qui, qui participe, mais sinon toutes les autres startups euh, ne sont pas fintech. On a une startup dans la mobilité, deux startups HR tech, euh, une startup cybersécurité. Donc c'est assez euh, assez varié. On a également fashion tech. Donc euh, voilà, c'est une délégation assez euh, assez hétéroclite.
0: Et il faut préciser qu'elles sont emmenées par euh, Lux Factory qui est partenaire officiel du village francophone euh, sur le mmh. salon. Euh, ça veut dire quoi Vous aviez des représentants officiels du Luxembourg euh, qui ont fait un peu mousser l'attractivité du pays
5: Exactement. Donc Luxfactory, donc c'est une société de, de consultance en management et en innovation qui a pris la, le lead <rire> il y a quatre ans de, 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 de représenter le Luxembourg au, au, au CES et donc d'embarquer les, les, les startups et les, et les officiels sur ce salon. Donc ce sont vraiment eux qui coordonnent les partenariats. Ils ont fait un partenariat officiel avec le village, le village francophone du CES pour permettre justement aux startups qui participent de pouvoir plus facilement euh, networker, euh, faire des rencontres avec euh, avec l'ensemble du, du, du village francophone et, et comme les startups luxembourgeoises se, se développent en, principalement aussi sur le sur le marché francophone en hein, France, Belgique, qui sont qui sont également voisins, c'est également l'occasion pour elles de, de rencontrer des, des partenaires, des clients potentiels, euh, des investisseurs. Donc euh, voilà, c'est un, un partenariat qui est assez assez stratégique pour pour le Luxembourg.
0: Bon, bah très bien comme ça on leur a donné aussi un peu de temps de parole dans Smart Tech. Merci, Charles Louis. On arrive Merci. à la fin. Je vais vous demander juste un mot de conclusion chacun sur ce CES 2021 à l'InstaRon.
3: Euh, en un mot, c'est vraiment trop difficile. Oui, alors juste voilà, un truc. <rire> ce CES 2021, il n'y avait ni Google, ni Facebook, ni Amazon. Et ça, ça veut dire que si on veut faire autre chose que regarder ce qui se passe, mais commencer à discuter, négocier, faire des partenariats, c'était raté. Mmh.
0: Bon, ils étaient occupés à plein d'autres sujets aussi, il hein, faut dire, les pauvres. <rire> vrai, enfin, les pauvres. Thomas Husson, un mot de la fin sur ce CES
2: euh, Je dirais accélération. Euh, on voit que l'adoption des technologies s'accélère. Euh, et donc, l'enjeu pour les grandes entreprises, en particulier françaises, bah, c'est de transformer leur organisation et leur culture pour vraiment s'adapter à cette évolution technologique la tech le fait bien, on avait une belle représentation et des belles levées de fonds l'année dernière. Maintenant, je pense que c'est plutôt au niveau des grandes organisations où il faut suivre et s'adapter à cette accélération.
0: Romain Meillard
4: C'est toujours le temple du consumérisme. Et J'ai une petite déception moi sur le plan écologique. J'ai trouvé que les, grands, les grandes marques avaient, avaient soit trop mis l'accent dessus, soit trop versé dans le greenwashing. Euh, J'ai juste un exemple, c'est Samsung qui a présenté pour ses téléviseurs une télécommande. Euh, avec du plastique recyclé, 24% de plastique recyclé, ce qui est pas énorme, on peut faire beaucoup plus. Mmh. Et un petit panneau solaire au dos, donc c'est supposé euh, moins pollué. Euh, le souci, c'est que sur un tout petit produit comme ça, a priori, euh, un panneau solaire en fait va être plus polluant que le remplacement de piles, donc. Euh, un peu déçu voilà, sur le plan écologique euh, ouais, par les grands fabricants.
0: plutôt santé que écologie. Ouais. Mmh. Merci beaucoup à tous. Merci Charles-Louis Macheron pour euh, ce petit clin d'œil au Luxembourg. Merci Thomas Husson de Forrester, Romain Heuillard, journaliste et consultant. Et Alain Staron d'Amborella. Juste après la pause, on a rendez-vous avec euh, l'actu assez agité également dans le monde du logiciel libre. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous avec le monde du libre et Jean-Paul Smet, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul.
6: Bonjour Delphine.
0: L'année 2021, elle démarre avec une actualité importante dans le monde du libre.
6: Oui, l'actualité du 13 janvier hier, c'est la suspension du traité de brevet unitaire européen.
0: Alors que contient ce traité Alors
6: il contient en fait la mise en place d'une juridiction unifiée du brevet en Europe. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un contentieux en brevet, il n'est pas jugé de la même façon d'un pays à l'autre. Et l'idée de ce traité, c'est de faire en sorte que tout soit jugé pareil. Et également d'ajouter 11 400 euros de frais supplémentaires de cours.
0: D'accord. Et pourquoi c'est important alors
6: En fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le brevet logiciel, au lieu d'aider les créateurs de logiciels, ça crée une situation de risque permanent de contentieux de brevets qui les conduit à ne plus publier de code. Ah. Et ça, ça avait été montré par Eric Maskin un prix Nobel d'économie, et Jim Besson dans un article du MIT en 99 Jim Besson, d'ailleurs c'est un inventeur, c'est lui qui a inventé la publication assistée par ordinateur qui avait révolutionné la presse dans les années 80. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on écrit un logiciel... De quelques millilignes de code, on est sûr d'enfreindre une dizaine de brevets logiciels aux États-Unis sur des idées d'algorithmes ou d'interfaces utilisateurs mises en œuvre par logiciel. Donc le métier de créateur de logiciels, ça devient un métier de criminel statistique. Euh, ce qui n'est pas très rassurant quand on est bénévole et qu'on se dit que quand on publie son code, c'est pour avoir des procès en retour. En 1999, l'association FFI, allemande, avait lancé l'initiative Eurolinux, avait gagné la première bataille pour qu'il n'y ait pas de brevet logiciel en Europe. Euh, elle avait été soutenue par des milliers d'entrepreneurs dont j'étais également par le défunt Premier ministre Michel Rocard.
0: Le Parlement européen, pourtant, il a rejeté ce brevet logiciel en 2005.
6: Et le Bundestag en 2013, avec tous les partis allemands qui ont dit qu'il fallait limiter la brevetabilité du logiciel. Mais euh, le problème avec ce traité, c'est que c'est pas la Commission, ce n'est pas la Cour de justice de l'Union européenne, ce n'est pas le Parlement qui décide. Ce sont des juges à l'Office européen des brevets qui, en dernière instance, décident ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas. Le problème, c'est que l'Office européen des brevets, plus il accepte de brevets, plus il fait de bénéfices. C'est un office autofinancé. Ouais. Donc les juges qui décident ce qui est brevetable ou pas, finalement... Euh, sont dans une sorte de conflit d'intérêts permanent par rapport à leur employeur qui vit de l'extension permanente du domaine de la brevetabilité. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va breveter l'intelligence artificielle La pensée des ordinateurs qui est en fait une branche des mathématiques. Est-ce qu'on va breveter les jeux Est-ce qu'on va breveter les méthodes d'affaires Si on n'a pas une cour indépendante comme la cour de justice de l'Union européenne, on est dans une situation extrêmement malsaine. Et ce que fait ce traité, c'est justement le contraire.
0: Bon, et alors, quelle est la prochaine étape après euh, la suspension Que peut-il se passer
6: Alors, pour la deuxième fois, Inge Tcherna, avocate du Seldorf, a déposé une plainte. Et euh, cette plainte a été jugée recevable par la Cour fédérale allemande constitutionnelle. Cette plainte a été déposée entre le 18 et le 23 décembre, juste après la ratification par la Chambre haute, le Bundesrat. Ce qui fait que le président allemand Frank-Walter Steinmeier, n'a pas pu la transmettre à Bruxelles à temps, avant la fin de l'année. Et que maintenant que le Royaume-Uni, un signataire clé du traité, n'est plus dans l'Union Européenne, ben personne ne sait si le traité est encore valable et s'il sera ratifié un jour.
0: Bon, alors, sacrée affaire qu'on suivra ensemble. Cette semaine, on revient sur le CES, hein, ce grand show dont on est en train de tirer le bilan. Euh, on y a également parlé du libre
6: oui, et on y en a parlé très longuement sur, par exemple, les microprocesseurs RISC 5 avec Calista Redmond, la PDG de la Fondation RISC 5, qui a eu une heure complète pour présenter toutes les avancées des microprocesseurs libres. Alors, ce processeur, on sait qu'il est aujourd'hui utilisé dans des serveurs du cloud d'Alibaba en Chine. Il est utilisé par Western Digital dans tous ses disques flash. Euh, il est utilisé également par une start-up de David Retzel qui s'appelle Esperanto Technologies pour faire des processeurs spécialisés euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Certaines pensent que le risque 5 va envoyer aux oubliettes euh, AMD, ARM, Intel. Carrément. Oui, parce qu'en fait, on peut, au lieu de reconcevoir tout à partir de zéro, partir d'un risc 5, l'étendre légèrement et obtenir un processeur spécialisé. Donc tout le monde, finalement, peut créer son processeur comme a pu le faire Intel. Un... Apple récemment, dans ses derniers euh, ordinateurs. Et donc, pour ce qui est des, des boîtes françaises, euh, l'Inagora a lancé une offre de SaaS avec sa message Twake dont on avait déjà parlé, et avec une offre Lifetime. Et ce qui m'a impressionné le plus, ce sont les gens de Bordeaux qui s'appellent Pollen Robotics, avec Mathieu Laperre et son collègue Pierre Rouenet. Ils ont 33 ans. Ils ont fait un robot open source qui s'appelle Ritchie. Et euh, non, on le
0: voit à l'image.
6: Ah, et ils ont tout compris au libre. D'abord, ils n'ont pas pris de capital risque, parce qu'ils ont vu que tous leurs collègues dans le domaine de la robotique avaient planté leur entreprise à cause de ce que demandait euh, le fonds de capital risque. Ensuite, ils se sont dit bah, « ce qu'on va faire, c'est vendre un produit qui sert à quelque chose, entre 7 000 et 20 000 euros. Et donc, c'est un robot qui permet à des centres de recherche de faire de la recherche sur les robots socialisants. » Euh, tout est libre. Si ça tombe en panne, si on le casse, on peut réimprimer soi-même une partie du robot et le réparer. On peut l'étendre. Leur idée, c'était de débloquer l'innovation qui avait été bloquée pendant 10 ans par des robots propriétaires dont le, le producteur refusait qu'on puisse le modifier. et Maintenant qu'on peut tout modifier, on peut inventer. Ça se branche sur le secteur, c'est facile. Ils ont une expérience de pédagogie avec Nathan, avec qui ils avaient créé 1000 robots à, à des fins éducatives. Et donc cette année, donc ce qu'on a vu, c'est la réalité virtuelle pour apprendre aux robots à faire de nouveaux gestes et euh, également pour appren lui apprendre à devenir autonome avec des capteurs et de l'intelligence artificielle un peu partout.
0: Merci beaucoup Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. On va terminer avec un peu de poésie robotique. On va laisser cette vidéo. Vous allez découvrir avec l'image et tout. Effectivement, Richie, c'est une merveille. Merci beaucoup de nous l'avoir fait découvrir. Et juste après la pause, une nouvelle technologie. Celle-ci transforme le bois en écran. Pour ce dernier jour dédié au CES dans Tech, on termine avec une innovation présentée au Salon, une innovation française, bien évidemment. Bonjour Cécilia Séverie. Bonjour Delphine. Nous allons découvrir une nouvelle technologie qui permet d'augmenter le bois. Oui, c'est
7: l'entreprise Voodoo, une entreprise française, vous l'avez dit, euh, qui présente cette année au CES qui présentait deux produits issus d'une technologie. Euh, précisément, une technologie qui révolutionne l'emploi du bois puisqu'elle transforme le bois en un écran. Euh, cette technologie, ça s'appelle Voodoo Slim. Alors, je l'ai en plateau, vous allez voir ça, juste ici. Ça, c'est un exemple de feuilles voodoo slim. Donc, en fait, il euh, y a aussi plusieurs échantillons parce qu'on utilise euh, cette essence de bois. Donc, il y a l'être, le sycomore, le peuplier, le frêne. Euh, cette essence ont travaillé. La prouesse de cette société, véritablement, euh, c'est d'avoir réussi à, à faire de ce produit un produit compatible avec les innovations technologique. Euh, c'est une petite révolution hein, pour l'exploitation parce que le bois c'est périssable, c'est fragile et puis ce n'est pas vraiment solide donc très difficile à exploiter euh, pour les nouvelles technologies par exemple euh, alors Voodoo Slim a réussi à euh, remédier à ce problème là euh, en, en deux étapes. La première c'est qu'on est allé retirer euh, la lignine du bois ça fait partie des quatre composants du bois et en fait cette lignine c'est celle qui va être dévorée par les insectes, c'est celle qui va gonfler quand il y a de l'humidité euh, c'est aussi elle qui va avoir tendance à se grisaillé avec la vieillesse du bois. Donc en fait, c'est tout ce qui fait que le bois est fragile. Euh, donc cette ligne, on est allé la retirer avec une technologie brevetée par Voodoo. Euh, mais c'est aussi le liant des fibres. Donc il a fallu la remplacer. Et là, Voodoo a créé une résine qu'ils euh, qu ont réussi, et c'est là la prouesse aussi, à injecté à l'intérieur, c'est-à-dire pas seulement en surface, mais à l'intérieur des fibres et des micro-cavités de ce produit, la Voodoo Slim. Cette résine, elle est à la fois recyclée et en biomasse, dans un souci écologique, évidemment. Et donc, on obtient un produit qui va être plus solide et qui va être... qui va pouvoir être utilisé sur les nouvelles technologies. Surtout, il fait 0,7 mm Et donc, ça, ça permet pas mal d'applications. Vous allez le voir, là. Vous voyez, on va pouvoir voir tout ce qu'on veut, en fait. Parce que le produit est fin, il est résistant, il est sain, et hop, vous voyez, si je mets une lumière ici, on va pouvoir l'utiliser. On va voir la main sur les, les échantillons hein, que vous avez aussi, Delphine. On voit bien la transparence du produit. Oui, Et donc, alors, on va sont... pouvoir en faire ce qu'on veut.
0: Ce sont ces deux produits-là qui sont euh, présentés euh, en ce moment au CES. En on fait, ça, ça c'est l'origine de la technologie, exactement. Mais ensuite, on
7: en fait deux technologies. La première, euh, c'est Jasper. Euh, Jasper, ça va être un écran LED. Cet écran LED, euh, c'est véritablement une dalle LED qu'on va euh, recouvrir de Vodou Slim, cette technologie de base. Euh, et comme elle est translucide, on va pouvoir euh, euh, remplacer les panneaux traditionnels en verre ou en plastique par la Vodou Slim et donc avoir un écran LED qui ressemblera à un mur en bois. Et c'est ça, ça qui est innovant, qui est intéressant. Donc ça peut intéresser le secteur du retail, ça peut intéresser euh, l'hôtellerie, ça peut intéresser aussi euh, les entreprises. Pourquoi pas avoir euh, un panneau LED comme, comme celui que vous voyez à l'image euh, à l'entrée d'une entreprise comme Smart par exemple. Et l'autre produit avec cette feuille de bois Alors, l'autre produit, c'est Switcher. Là, c'est euh, euh, un panneau de contrôle avec une interface tactile euh, et interactive et là on va encore plus loin dans l'utilisation de cette Voodoo Slim euh, derrière la Voodoo Slim on va pouvoir placer des capteurs euh, tactiles, on va pouvoir aussi, c'est là que ça deviendra d'autant plus intéressant placer des capteurs gestuels pour ne plus avoir à toucher ces circonstances, euh, cette circonstances ah. cette année euh, les technologies, on pourra simplement faire des mouvements comme ça euh, autrement dit on n'aura plus à toucher tout ça, le produit euh, tel qu'il est là, vous le voyez, il intéresse pas mal de monde, l'automobile on l'a vu avec un tableau de bord par exemple mais aussi euh, l'aéronautique l'aérien, on pourrait euh, remplacer euh, soit dans des avions de, de ligne mais aussi dans des jets privés, par exemple pour une notion un peu plus luxe, remplacer euh, cette espèce de panneau de contrôle sur le tout gris en plastique sur lequel on appelle euh, l'hôtesse d'habitude euh, et puis il y a aussi euh, un fabricant de machines à café qui est intéressé par cette technologie, enfin bref euh, dans les deux cas, que ce soit j'espère au suture, euh, grâce à cette matière première euh, qui est le bois retravaillé, augmenté, on arrive à faire énormément de choses et ça va peut-être euh, raviver hein un petit peu
0: insuffler une nouvelle énergie à l'industrie du bois qui n'est pas très en forme. Oui, bonne nouvelle. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'est l'heure de votre lab start-up avec quatre jeunes pousses innovantes à découvrir. On change tout de suite de plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi cette semaine du lundi au jeudi qui était consacrée au CES 2021 Hall Digital. Alors je vous dis à demain, ce sera une autre spéciale avec une surprise, c'est les 20 ans de Wikipédia.